0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。本期的汽车立体声又跟大家见面了，大家好。今天呢，我们在节目当中啊，跟大家说一个报复性消费的事情。但是提这个之前的话呢，也说说，就是前段时间啊，应该算是广告片吧，应该在这个央视的新闻联播之前的一个黄金时间播出了，这个蛮长的，有两分多钟。当时我其实没有看啊，因为最近看的不太多电视哈、啊。然后呢，在朋友圈里却火了。哎，那个是著名的表演艺术家何冰，在这个哔哩哔哩的情况之下代言了，说这个“长江后浪推前浪”嘛。他是在五四青年节前的一个晚上 ，B 站的这个宣传片儿、啊。当时呢，这个后浪呢刷爆了朋友圈哈。他以这个用户年轻化著称的哔哩哔哩啊 ，B 站，他这吸引了很多七零后、八零后的目光了。那其实我在其他的节目当中，好像也说过这个关于后浪的点,点事儿。那既然嗯、呃，在立体声当中啊，那我也谈谈我自己的个人看法啊。我看了这个后浪的宣传片，我不知道为什么，是不是我，是不是我年纪大了呀？我怎么对这个宣传片我好像没有什么特别的感觉？我按理来说好像应该心潮澎湃的，但这种心潮澎湃的感觉啊，用一个不太恰当的比喻来说，就是您在做激流勇进的时候吧，我这边快睡着了，没没感觉。另外一个，我觉得对里面有些话我没有那么的赞同，比如说他有一句话我印象挺深的，他说。呃，弱小的人才会习惯什么嘲讽或者说是之类的东西，只有强大的人，他们习惯了被赞扬或者之类之类的等等等等。原话我记不住了，但就这句话的话，我觉得挺有毛病的。我觉得应该是强大的人才会被习惯于嘲讽或者说嘲笑或自嘲，而我觉得那些那些弱小的人，他往往才更倾向于说你要给我赞美，你要给我表扬，你要不这样的话呢，我就怎么怎么地。呃，你要很强大的人，他不在乎别人怎么诋毁你，因为我足够强大，对吧？你爱说什么说什么，反正我过得好，你也不是你说出来的。我觉得只有那些不够强大的人才天天要粉饰这个事情，才天天说啊，你得表扬我，你得对我唱歌啊，你我必须对我好才行。你但凡有一点，我可能就要跳起来。所以我这句话我不是很赞同的，啊。这是我个人一个个人看法。另外，我周边也有一些九零后或者说零零后啊，他们对这视频没感觉，反而是一些八零后，还一些所谓七零后更年纪大的人，他们对这个东西很嗨。或者我想到另外一个词儿啊，我觉得这个倒不是后浪长江后浪推前浪，是爹味儿。就是我看了一个视频之后吧，我总感觉这个爹味儿特别足。你有没有想到，就是你的家里，你老爸，就是你的父亲哈，在你的老爸家里的眼里面，你总是不行。或者你的七大姑八大姨、你的叔叔、你的阿姨，还有你的这个长辈们啊，比你大一辈这些人们，他总看不上你，总觉得你不行，总给你用他们自己的经验来墩墩教导你哈，好像他们认为的那些理论。哎呀，你们这多好啊！你们这时代多棒！我们那时的怎么怎么样？反正这个是我个人的一种看法，后浪啊，这当然也不一定对，因为争论还是比较多的。这是我自己个人想法。好吧，我们那个再说说这个“长江后浪推起浪”的事儿吧。有不少人预测哈，疫情过后，消费者呢会有一部后浪型报复性的反弹消费，原因本呢是因为资金导致的危机的公司也在期待着这后浪消费解决方式。就是长江后浪推前浪，我要报复性消费啊！据说这个报复性消费会成为缓解国内经济焦虑的一个解药，对吧？饿了么是在四月十号发布信息来看，目前有超过八万家的火锅店的订单数量远超疫情之前，六万家的这种奶茶店的销量也恢复到了疫情之前，甚至有所增长。这些数据呢，让很多汽车人士呢，哇，虎躯为之一振。大多数的汽车圈内的朋友都在期待着汽车行业的报复性消费到来。甚至很多人说这个怎么怎么样要好，但实际上这个呵呵呵不乐观。我们来看一下乘联会发布的三月份的乘用车销售数据显示，狭义乘用车的零售量达到 104.5 万辆，同比下降了 40%， 环比增长了 300%。但是环比啊，那就不太一样，环比是跟上个月，同比呢是跟去年这时候。那么从数据来看，随着国内疫情的逐步好转，国内汽车销量已经从二月份的低谷逐渐恢复了。但是相比于去年同期，今年3月份的汽车销量还是呈现了较大幅度下滑。相比餐饮界来讲啊，国内的汽车行业它还没有恢复到疫情前的水平。成联会啊之前发布的数据， 1 9年12月份狭义汽车销售呢批发量是200多万辆，比今年的3月份的销量要高得多的不知道多少倍。那么你要从3月份的数据来看啊。汽车销量相比前两个月呢是明显好转，但你要说这是报复性的消费，我不承认，不可能。而且报复性消费呢，你能不能来？我觉得好像有点难度，因为现在啊，目前大多数的消费者在各方面他还没有度过疫情带来的困扰阶段啊。你得病了，你得病你能吃掉，你不感冒发烧了，你就说明你好了吗？不是这样的呀，你有心理阴影啊，你一下子就觉得，哎，我身体可能没那么好了，我得多穿点衣服了。平常你呢吃冷的东西都没有任何问题，就像我一样原来，可是我那个年纪大了以后啊，我现在再吃一些东西的话，我可能就会拉肚子了。是你下次再碰到凉的食物摆到面前，或者说一些冰酸奶、冰牛奶，稍微生冷一点的，我都不敢吃。这个就是心理上的后遗症。其实这次汽车消费也有类似情况，对吧？不是说我这个病毒不在我这边了，那我可能我的舒服就完全不到以前，这个也不可能，他有心理阴影。对消费者的信心来讲，疫情有着对经济深层次的各种影响，尤其是您在消费心理方面的影响，短期内是不太可能消失的。这个三月份的汽车销量稍微有点好转之后，也不是所谓的报复性的消费，恢复性消费，我觉得这个词可能用得更好一些，所以我更愿有恢复性消费。有些呢，业内的汽车人士啊啊，他们天天在这个抖音啊或者其他里面讲啊，报复性的消费啊会出现会出现，但实际上呢，这些人真的是很无知啊。而且他们也说会在更晚的时间内出现，现在没有，以后也会有。但是我觉得有几点可以否认这点。首先，你从消费需求来看，疫情你是全球性的疫情，而不仅仅是中国的疫情，对吧？疫情的全球蔓延掩盖了整体消费者需求降低的一个事实。18年下半年，中国汽车市场就出现了拐点，它不是19年出现的，它是18年就出现了。1990年以来的第一次负增长出现就是2018年， 2019年车市继续下行。按照之前汽车行业很多机构的预测， 2 0 2 0年依然是负增长的大概率。那么，你又经过这次疫情，你别说负增长了，我觉得负增长都是这个词儿，我觉得就就应该衰退来理解。前段时间，我记得那个保时捷中国那个总裁嘛，还有他们那 CEO 叫闫伯宇嘛，他说那个疫情只是让消费者购买私家车的短期刺激因素，对吧？呃，长期来看的话呢，公共交通依然可能会扮演重要的角色。那保时捷卖豪车卖的这么好，他依然有这种悲观的论调。你怎么来看的？还有第二点，就是我认为啊，这个消费能力来看，一方面，你说你那火锅、奶茶、烧烤，你才能花多少钱？一杯奶茶不过几十块吧？我觉得这个，如果您家庭不是特困难，你买杯奶茶喝，安慰一下自己是很容易的。没有人说，哎呀，这个疫情过后，我买个汽车安慰自己吧。但也有可能是这个人比较少嘛，对吧？有几个人你说出门买白菜的时候就买个汽车了？这个太少见了。购买奶茶你不需要纠结，但你购买汽车的话，你肯定会慎重一点。还有疫情期间，公共交通确实不方便，有一些购车需求，就是刚才保时金老板这么说的。但与此同时，疫情导致很多企业业绩出现大幅下滑，你的这个工作的收入呢，可能会不断的降低，这导致原本想购车的人呢，他搁置了；你买不买车的人，他暂时都不考虑买车了。你世界上有一家那个评级公司叫穆迪，比较专业的啊，他说普通大众的消费能力，他们调查后确实受了影响。他们说二月份的汽车贷款的资产支持证券 ABS。三十一天到六十天的预期率可能会创新高，同比大幅增长三十三个基点。也就是说啊，国内外疫情发展和中国经济放缓对就业和居民的收入造成冲击。也就是说，贷款我本来要分期付款的嘛，它的违约率高了，那就是我可能还不上了嘛，断供了嘛。呃，说白了就是这个事儿。你的汽车就不归你自己了，你继续断下去的话，违约率和逾期率会继续的升高。而且穆迪认为，未来一个月之内。汽车贷款的违约率会继续的攀升下去，而且半年内还到年底了嘛，就二零二一年了嘛，所以这几个数据呢，让我们来看消费者的信心呢受到了很大的这个影响。那么还有很多人呢，就把这个非典跟这次新冠疫情呢，对于汽车消费市场的这种需求呢进行一个对比。那这个数据呢，好像也不是很乐观啊。我们休息一下，一会儿呢再接着说这事儿。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。继续回到节目当中啊，今天的汽车立程呢，跟您说说这个包袱性消费这这件事情。刚才也说到了，我不赞同说什么汽车报复性的消费啊，我觉得那叫恢复性的消费可能更好一点。这个疫情一定会对我们的生活产生诸多方面影响，不仅仅单,单单是这一两天的事情。有人说你失恋了以后，你能够马上投入新的恋情吗？也许可能的，但失恋之后吧，有可能你很长时间你恢复不过来，对吧？你可能碰到感情的问题，你还是会有很多困扰，你很担心阴影在上演。实际上就是一个道理，这次疫情过后，对大家的消费心理影响是非常之大的。你就会发现那些奢侈品可能不好卖了，对吧？那现在为什么价格还有坚挺呢？是因为它这个供需关系它就少了嘛，所以它才会稍微坚挺一点。但从长期来看，你买一个手包，给你买一个口罩，你这个相比来讲的话，在关键时刻哪个管用？那一定是口罩管用，而没人管手包管用，对吧？嗯 ，LV 不是现在也开始生产什么洗手液啊，什么口罩，那不就是这个道理吗？很多人呢会把那个非典呃跟这次的新冠疫情呢做一个这个比对，非典呢有一个历史经验。因为在非典那个疫情结束以后，汽车销量呢，那真的是快速的回升。不过，我觉得大家可能会忽视几点。第一点，那个时代和现在一样吗？零三年那个时代，中国经济呢，那是超高速的增长啊。经济走势直接关系到消费者是不是能力买车。那个时候是可以的，现在是不一定可以的。第二，现在国内疫情得到有效控制，但是全球方面的疫情呢，持续在发酵当中，全世界目前还没有恢复。你等全球疫情再恢复出来的这个时间不是现在，所以这一定程度上呢，阻碍了大家的信心。你看具体表现呢很简单，就是现在这个就业、收入、物价等方面影响很高，所以通过这件事情啊，大家那种抗风险意识就提高了。抗风险意识就是说，我会不会在以后的未来生活当中减少一些不必要的支出，这个很重要。有些这个你说你买一个乾隆时期的花瓶。你能当吃能当喝吗？那你经济好的时候你是可以的，你现在你经济不太好的时候，你未必的想买了吧？对你不要买乾隆时期花瓶，你买现在的花瓶，你都未必想买了。那因为它不是一个必须性的消费，你可能会想到变成食物性消费，可以买吃的、买喝的、增加免疫力的这个才可能是刚需。而且未来的九零后或者零零后的超长，他们的这种消费的习惯可能会因此而改变。那不少人呢，汽车圈里的人士啊，他们就是所谓的认为报复性消费，只是因为他们认为零三年的非典做成了一个结论。但是别忘了，你评价任何一个所谓的这个事件，一定要考虑到那个时代的各种因素。十七年前的事情跟现在能一样吗？完全不一样。十七年前你还是个小伙子，你现在已经到中年了，你你做的事情能一样吗？也完全不同。你没有办法用现在的理论来套用过去的未来，这个也不可能。啊，很多人啊，真的是完全不太了解零三年当时整个中国经济的情况跟现在情况怎么比较，这不是一回事儿。另外呢，也看一下，虽然没有报复性的消费，但是大家呢也不用这么悲观啊。我刚才说到了，这个叫恢复性的消费也是有的。成联会不是有个数据吗？就乘用车市场零售总体回升还是比较快的啊，确确实实四月份比三月份的话呢回升了很多。现在它那个复工复产节奏呢还是回升状态，经济呢也正在回血当中。前段时间我看那个《经济参考报》，他有报道说，日本的专家也看出来了，中国的逐渐恢复常态了，经济的势头呢是向上的发展的。日本的专家认为，在全球需求骤然下降的局面之下，中国依然能成为世界经济恢复的引擎，就像当年的那个华尔街的雷曼危机一样啊，雷曼兄弟嘛，他倒了之后很可怕。他说：“有可能这次中国依然是能带领世界走出危机。”德国那个焦点周刊他也发了一个文章，说：“鉴于中国有效控制了新冠肺炎的疫情，经济似乎比预期更快的恢复，引起了很多投资者的密切关注。”嗯，我们这边有一个海关总署的数据，说四月十四号中国的最新外贸数据呢，就是三月份复工复产来，全国经济的增长性很好啊，韧性很足。那么现在很难以判断这个欧美等国的疫情什么时候结束。但是海关总署他们的数据认为，今年三月份中国外贸进出口同比只下降了百分之零点八，这个趋势可能也会继续收窄啊，这个很好。总体而言，中国经济的第一季度恐怕是最困难的，第二季度就现在应该是恢复性增长的，购车呢可能会慢慢的恢复。呃，中国的二胎政策既然是都会有，所以我觉得大家应该也不用特别的这个担心。另外还有一个，各位都知道去年我们做了一大堆的国六那个排放标准嘛，生态环境部不有一个适当延长国五的库存车销售嘛？从未来的角度来看啊，我觉得对于汽车消费还是可期待的。但是你要说行报复性的消费，我觉得这个你是无人吃人做梦了，这个是不太有的。呃，现在呢，大家基本上也都会有各种购车的这个计划和想法都会推迟一些，但是我觉得细水长流。这个中央不是也明确了一个加大五 G 和新能源充电桩这个事情嘛，对吧？所以我觉得未来像这个新能源领域，还有汽车充电桩领域，还有新基建的领域，应该都会慢慢会好起来的。嗯，我想说的就是经历过疫情，大家呢对于安全和健康更加的重视和珍惜了。私家车呢也许可能会慢慢的恢复起来，但它时间呢大家真的也不好讲，我也不知道什么时候。但不管怎样，未来一定是越来越好的。呃，现在全世界都在进行一种这种规划未来，都在展望一下未来可能会出现什么样的情况。但是我在想，不管发生什么样的情况，我们都努力让自己生活变得更好的这个需求应该是没有变的。所以不管未来会怎样，大家买私家车、买车的这种愿望肯定还是存在的。所以我觉得未雨绸缪，大家呢都应该思考一下，在未来的一段时间当中啊，就什么东西才是你真正愿意肯花钱的、想花钱的。曾经啊说，有些我逛商场，我老说那些。这么难看的衣服卖给谁呢？它其实依然卖得出去。这很多汽车媒体人，我们有时候也感叹：你说这个车这么难看，怎么还有销路呢？所以我在想，啊，未来这个一定是一个去粗取精的一个大浪淘沙的一个过程。还是回应到我们今天一开始说那个事情，就是后浪啊，长江后浪推前浪，前浪未必死在沙滩上。但是不管是前浪还是后浪，它总是大浪淘沙，让一些可能不太好的东西沉下去。也真正忙的人啊，他可能真的不在乎什么前浪和后浪，因为他们一直都在浪着，好吧？感谢大家收听本期的汽车立体声啊，祝福所有的朋友们都是在风口浪尖的生活，都能过得快乐。感谢大家收听我们今天的节目，可以继续关注汽车立体声的官方微信和微博平台“汽车立体声”全拼“汽车立体声”，找到我们。我们下次节目再见，拜拜。